Trượt nghĩ cần phải kiểm tra hòm thư Có thể có người gửi thư cho tôi trong khi tôi đang ở dưới giếng Tôi ra phòng ngoài xem thì thấy có một lá thư Phong bì không đề tên người gửi Nhưng nét chữ viết tay ở mặt trước rõ ràng là của Kumiko Những con chữ nhỏ tí, từng chữ một đều được viết gần như là vẽ một cách kỳ khu nắn nót như là họa tiết trang trí Viết theo kiểu này mất khối thời gian Nhưng nàng chỉ biết mỗi cách đó thôi Mắt tôi chuyển ngay lên dấu bưu điện Con dấu lem nhem gần như không đọc được Nhưng tôi vẫn nhìn ra được chữ Taka Còn một chữ nữa có thể là Matsu Takamatsu ở tỉnh Kagawa sao? Theo chỗ tôi biết Kumiko chẳng quen ai ở Takamatsu cả Hai chúng tôi chưa hề tới đó Nàng cũng chưa bao giờ nói đến chuyện từng đi phà sang Shikoku Hoặc băng qua cây cầu mới Cái tên Nakamatsu đơn giản là chưa bao giờ xuất hiện Trong những lần trò chuyện giữa chúng tôi Chắc không phải là Takamatsu đâu Dù thế nào thì thế Tôi mang thư vào bếp Ngồi xuống bàn Lấy kéo Dọc phong bì Cẩn thận sao cho không cắt phải lá thư ở bên trong Để chấn tĩnh Tôi nốc cạn chỗ bia còn lại Chắc anh đã rất sốc và lo lắng Khi em biến mất đột ngột như vậy Mà không nói một lời Kumiko viết như vậy Bằng loại mực môn blanc Màu xanh đen nàng vẫn dùng Giấy là loại viết thư mỏng bình thường Đâu cũng có bán Em đã định viết thư cho anh sớm hơn Để giải thích mọi chuyện cho tới nơi tới chốn nhưng trong khi em đang vắt óc nghĩ, không biết làm sao có thể diễn tả được chính xác cảm xúc của em, làm sao có thể giải thích tình trạng hiện thời của em cho anh hiểu, thì thời gian cứ vùn vụt trôi qua. Em rất áy náy với anh về chuyện đó. Hẳn là mãi đến giờ, anh vẫn ngờ em có gian díu với người khác. Em đã có quan hệ tình dục với người đó trong khoảng gần 3 tháng. Em gặp ông ta vì quan hệ công việc, anh không biết ông ấy đâu. Mà ông ấy là ai cũng chẳng quan trọng lắm Em sẽ không bao giờ gặp ông ta nữa Ít nhất là với em, chuyện đó đã chấm dứt Điều này có thể an ủi phần nào cho anh mà cũng có thể là không Em có yêu ông ta không? Câu hỏi ấy em không dám làm sao trả lời được Mà bản thân câu hỏi dường như cũng không cần thiết Em có yêu anh không? Điều đó thì em có thể trả lời không do dự có. Quả thực em đã vô cùng hạnh phúc khi lấy anh Đến giờ em vẫn thấy như vậy Anh có thể hỏi Đã thế sao em còn phải có nhân tình nhân ngãi làm gì Lại còn bỏ nhà đi Em cũng đã tự hỏi mình câu đó không biết bao nhiêu lần Ngay khi chuyện đó đang diễn ra Tại sao mình phải làm như vậy chứ Em không cách nào giải thích điều đó được Em chưa bao giờ có ý muốn kiếm tình nhân hay tặng tiểu với ai những ý nghĩ đó tuyệt chẳng hề nảy ra trong đầu em khi em gặp ông ta lần đầu em với ông ta gặp nhau mấy lần về công việc mặc dù hai người nói chuyện với nhau khá hợp song những lúc trò chuyện qua điện thoại chỉ thỉnh thoảng em với ông ta mới nói đôi ba chuyện khác ngoài công việc thôi ông ta lớn tuổi hơn em nhiều có vợ con cũng không có gì đặc biệt hấp dẫn đối với em trong tư cách là đàn ông vì vậy trong đầu em chẳng bao giờ nảy ra ý nghĩ một lúc nào đó mình sẽ gian díu với ông ta Nói thế không có nghĩa là em hoàn toàn loại bỏ được ý nghĩ ăn miếng trả miếng với anh 
em vẫn âm mức mãi chuyện anh đã từng qua đêm với người đàn bà nào đó. Em tin anh khi anh nói anh chẳng làm gì cô ta cả. Nhưng dù có thật anh chẳng làm gì cô ta thì với em cũng không dễ quên được. Tâm trạng em là vậy đó. Nhưng dù vậy, em gian díu với người khác không phải là để trả miếng anh. Em nhớ có lần em nói vậy thật, nhưng ấy là em chỉ dọa thôi. Em có ngủ với ông ta vì em muốn ngủ với ông ta, vì em không thể chịu nổi nếu không ngủ với ông ta, vì em không kìm nén nổi dục vọng xác thịt của mình. Sau một thời gian không gặp nhau, em với ông ta mới có dịp cần gặp vì công việc. Làm việc xong, em với ông ta đi ăn tối, sau đó thì đi uống cái gì đó. Em vốn không biết uống rượu, dĩ nhiên rồi, thành thử để giữ lịch sự, em chỉ uống một cốc nước cam không pha một giọt rượu nào. Vì vậy rượu chẳng liên quan gì đến chuyện đã xảy ra Bọn em chỉ ăn uống và trò chuyện theo cách bình thường nhất Nhưng rồi đến một lúc em với ông ta chạm vào người nhau Khi đó em không thể nghĩ đến gì khác ngoài chuyện làm sao ngả vào vòng tay ông ta Ngay khoảnh khắc hai bên động chạm nhau Em biết ông ta thèm muốn em Và hình như ông ta biết em cũng thèm muốn ông ta Dường như có một dòng điện hoàn toàn phi lý Choáng ngược vừa xẹt qua giữa em với ông ta Em cảm thấy như bầu trời đã sụp xuống em Má em nóng bừng, tim em đập thình thịch Em có cảm giác nặng nặng, tan chảy dưới sườn Khó khăn lắm em mới ngồi thẳng được trên ghế quẩy ba Cảm giác đó mạnh quá Lần đầu tiên em không biết điều gì đang diễn ra bên trong mình Nhưng chẳng mấy chốc em nhận ra đó là dục vọng xác thịt Em thèm muốn ông ta mãnh liệt đến mức gần như không thể thở được Chẳng biết ai gợi ý đầu tiên Em và ông ta đi bộ sang một khách sạn gần đó Rồi làm tình với nhau như điên như dại Nói chuyện này ra một cách rành giọt như vậy Chắc là sẽ làm anh đau lòng Nhưng em tin rằng về lâu dài Tốt nhất là có một lời thú nhận trung thực, chi tiết Đau lòng thì có thể đau lòng đấy Nhưng mong anh hãy cố chịu đựng mà đọc tiếp những gì em đã làm với ông ta tuyệt chẳng có liên quan gì đến tình yêu Chỉ là em muốn được ông ta ôm ấp, muốn cảm thấy ông ta nhập vào trong em Cả đời em chưa bao giờ thấy cần thân thể một người đàn ông đến nghẹt thở như vậy Trước kia em vẫn đọc được trong sách về một dục vọng không sao chịu nổi Nhưng mãi đến ngày hôm đó em mới nhận ra mấy chữ ấy có ý nghĩa gì Tại sao cái nhu cười ấy trỗi dậy trong em đột ngột như vậy Tại sao không phải là với anh mà lại là với người khác? Em không biết. Cái dục vọng trong em khi đó đã không thể nào kiềm chế được. Mà em cũng không cố kiềm chế. Xin hãy hiểu cho em. Lúc đấy trong đầu em không hề có ý nghĩ rằng em đang phản bội anh. Cuộc ái ân trên giường khách sạn với ông ta là một cái gì rất gần với một cơn điên. Nói thật, cả đời em chưa bao giờ thấy thích thú như lần đó. Không, không đơn giản chỉ là thích thú. Thể xác em lăn lộn trong bùn nóng hổi Tâm trí em hút lấy khoái lạc Hút mãi cho đến độ nổ tung Và nó nổ tung Thật kỳ diệu Đó là một trong những điều tuyệt vời nhất Em đã từng biết đến trong đời Rồi thì như anh đã biết Em giấu kín mãi chuyện đó Anh chẳng bao giờ nhận ra em đã có nhân tình Anh chẳng bao giờ nghi ngờ em Cho dù em bắt đầu về nhà muộn Em biết anh tuyệt đối tin tưởng em anh nghĩ em không bao giờ có thể phản bội anh Và dù phản bội lòng tin đó của anh Em hoàn toàn không có cảm giác tội lỗi 
Em cứ từ phòng khách sạn gọi điện về Bảo nhiều việc quá nên em phải làm muộn Dối trá, chất chồng dối trá Nhưng điều đó chẳng làm em độc tâm Dường như với em đó là điều tự nhiên nhất trên đời Tự đáy lòng em cần cuộc sống bên anh Căn nhà em chung sống với anh là thế giới của em Em thuộc về nơi đó Nhưng thân thể em lại cuồng nhiệt đòi ái ân với người đàn ông kia Một nửa em ở đằng này, nửa khác ở đằng kia Em biết sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra tan vỡ Nhưng lúc đó em cảm thấy cuộc sống kép kia có thể kéo dài mãi mãi Ở đây em sống bình an với anh Ở kia em làm tình cuồng loạn với ông ta Em mong anh hiểu ít nhất là một điều này Rằng đây hoàn toàn không phải là chuyện anh kém cỏi hơn ông ta trong chuyện ái ân Hay là thiếu hấp dẫn về tình dục Cũng không phải là vì em đã chán làm tình với anh Mà chỉ là trong lúc đó Thân thể em cảm thấy một nỗi khao khát tình dục mãnh liệt không thể kiềm chế nổi Em không sao cưỡng lại được Tại sao lại xảy ra như thế Em không biết Trong suốt mấy một tuần ngủ với ông ta Có đôi lần em cũng nghĩ đến việc ngủ với anh Nếu chỉ ngủ với ông ta mà không ngủ với anh thì thật bất công cho anh Nhưng trong vòng tay anh, em không còn cảm nhận được gì cả Hẳn anh cũng nhận thấy thế Suốt gần hai tháng, em cố nặn đủ ra đủ cớ này để cớ kia để tránh quan hệ tình dục với anh Thế rồi một hôm, ông ta đòi em bỏ anh để theo ông ta Ông ta bảo, chúng mình là một cặp rất đẹp đôi Chẳng có lý do gì để chúng ta không ở bên nhau Ông ta nói ông ta sẽ bỏ gia đình Em đề nghị ông ta cho em thời gian suy nghĩ Nhưng đêm đó, trên chuyến xe về nhà sau khi chia tay với ông ta Em nhận ra mình không còn cảm thấy gì ở ông ta nữa Em không hiểu nổi chính mình Nhưng ngay lúc ông ta bảo em theo ông ta Thì cái gì đó đặc biệt mà em cảm thấy bên trong mình lập tức biến đâu mất Như có cơn gió mạnh nào ập tới thổi phăng nó đi Nỗi khẽm thèm khát ông ta để biến mất khỏi em không còn dấu vết Chính khi đó em bắt đầu thấy có tội với anh Như em đã biết ở trên Khi còn thèm muốn mãnh liệt ông ta Em đã hoàn toàn không có cảm giác đó Em chỉ cảm thấy thật thoải mái vì anh không nhận thấy gì Em đã nghĩ chuyện gì rồi cũng xong Miễn là anh không nhận ra Mối quan hệ giữa em với ông ta thuộc về một thế giới hoàn toàn khác Với quan hệ giữa em với anh Tuy nhiên, mỗi khi thẹp muốn ông ta đã biến mất, em không còn biết mình đang ở đâu đó, đâu nữa. Em đã luôn tự coi mình là kẻ trung thực. Đúng là em cũng có lỗi lầm, nhưng nếu là những chuyện quan trọng, em không bao giờ nói dối ai hoặc lừa dối chính mình. Em đã không bao giờ giấu anh bất cứ chuyện gì, đó là một nguồn tự hào nho nhỏ của em. Nhưng rồi, suốt mấy tháng trời, em cứ nói dối anh như cuội mà chẳng may dằn vặt. Chính điều đó bắt đầu dày vò em Nó làm em cảm thấy như một kẻ rộng tuếch Vô nghĩa, không chút giá trị gì Mà có lẽ đúng thế thật Nhưng ngoài ra còn có một điều khác Vẫn cứ làm em băn khoăn Làm thế nào em lại đột ngột cảm thấy thèm khát nhục dục Một cách dữ dội, bất thường như vậy Với một người đàn ông mà em không yêu Điều đó em không hiểu nổi Giá như không có cái dục vọng đó Thì giờ em vẫn đang sống hạnh phúc với anh rồi còn người kia thì vẫn là một người bạn tốt để thỉnh thoảng tán gẫu Nhưng cái cảm giác đó, cái thèm khát nhục dục không thể tin được, không thể cưỡng được đó Nó đã làm sụp đổ tất cả những gì chúng ta xây nên trong những năm qua Nó đã cướp đi tất cả những gì của em Nó cướp anh đi, cướp căn nhà của chúng ta chung sức làm nên và công việc của em Tại sao điều đó lại xảy ra cơ chứ?
Sau khi em phá thai cách đây 3 năm Anh có bảo em rằng có một điều em phải nói với anh Anh có nhớ không? Có lẽ đúng, đúng ra Em đã phải nói Đáng ra em nên kể với anh tất cả những chuyện gì trong lòng em trước khi xảy ra cơ sự này Chuyện này hẳn đã không xảy ra nếu như em kể Nhưng bây giờ khi sự đã rồi, thậm chí bây giờ nữa Em vẫn không tin mình có thể kể với anh những gì em đã cảm thấy hồi đó Đó là bởi vì em thấy hình như một khi em đã nói điều đó thành lời Thì mọi sự sẽ còn tan nát hơn cả bây giờ nữa Chính vì vậy, em mới đâm ra nghĩ tốt nhất là em nên nuốt nó vào mình rồi chính mình biến mất đi. Em rất tiếc phải nói với anh điều này, nhưng thực tế là em chưa bao giờ có khoái cảm tình dục thật sự với anh, dù trước hay sau khi chúng ta cưới nhau. Em rất sung sướng mỗi khi anh ôm em vào tay vòng tay anh, nhưng cảm giác của em lúc đó lại mơ hồ, xa xôi, gần như nó thuộc về một người nào khác. Đó hoàn toàn không phải là lỗi tại anh. Việc em không có khả năng cảm xúc hoàn toàn là tại em Chỉ tại em thôi Có một cái rào cản nào đó ở bên trong em Nó bóp nghẹt mọi cảm xúc tình dục của em Nhưng khi chẳng biết vì lý do gì Cái rào cản đó bị cuốn phăng đi khi làm tình với ông ta Em không còn biết mình nên làm gì nữa Giữa anh và em luôn có một cái gì rất gần gũi và tinh tế Ngay từ đầu đã như vậy Nhưng bây giờ nó đã mất đi vĩnh viễn cái sự ăn dơ tuyệt vời đó Cái điều huyền bí đó đã bị hủy diệt Bởi chính em đã hủy diệt nó Hay nói chính xác hơn Một cái gì đó đã buộc em hủy diệt nó Em hối tiếc vô cùng vì đã xảy ra như vậy Không ai trên đời này có thể may mắn như em khi được ở cùng anh Em căm thù cái gì đã gây nên nông nỗi này Anh không biết em căm thù nó đến nhường nào đâu Em muốn mình Em muốn biết chính xác nó là cái gì Em phải biết chính xác nó là cái gì Em phải tìm cho ra cội rễ của nó Phán xử và trừng phạt nó Em không biết liệu mình có đủ sức làm vậy không Nhưng có một điều chắc chắn Đây là vấn đề của dương em Nó không liên quan gì đến anh Em chỉ muốn có một điều Một điều muốn xin anh Đó là đừng bận tâm đến em nữa Đừng cố công tìm em Hãy quên em đi mà bắt đầu lại một cuộc đời mới Về phần gia đình em Em sẽ làm việc cần làm Em sẽ viết thư cho họ giải thích rằng tất cả là lỗi ở em Rằng anh hoàn toàn không phải chịu trách nhiệm gì Họ sẽ không làm khó dễ gì anh Thủ tục ly dị chính thức sẽ bắt đầu sớm thôi Em nghĩ vậy, thế là tốt nhất cho cả hai ta Nên mong anh đừng phản đối Cứ làm như vậy Còn về quần áo và những đồ đạc khác em để lại Em rất tiếc, nhưng anh hãy tống khứ đi Hoặc hiến tặng đâu đó Mọi cái đã là quá khứ rồi Tất cả những gì em từng dùng khi còn sống với anh Nay em không có quyền dùng nữa Vĩnh biệt Tôi đọc thư một lần nữa từ đầu đến cuối Rồi cho lại vào phong bì Rồi tôi lấy thêm một lon bia ra khỏi tủ lạnh mà uống Nếu Kumiko đang định nộp đơn ly dị Thế thì ít nhất là nàng đã không có ý định tự tử vào lúc này Điều ấy làm tôi nhẹ nhõm phần nào Nhưng rồi tôi sực nhớ Đã gần hai tháng qua Tôi không có quan hệ tình dục với ai Như Kumiko nói trong thư Nàng đã khước từ ngủ với tôi Trong suốt thời gian đó Nàng nói nàng bị viêm bằng quang nhẹ Bác sĩ bảo nàng phải kiêng quan hệ tình dục Một thời gian Và dĩ nhiên tôi đã tin nàng Tôi không có lý do gì để không tin Trong hai tháng đó 
tôi đã có quan hệ với phụ nữ trong những giấc mơ hoặc trong một thế giới nào đó mà với vốn từ hạn hẹp của mình tôi chỉ có thể gọi là giấc mơ với Cano Creta và với người đàn bà trên điện thoại Nhưng giờ nghĩ lại tôi mới thấy đã hai tháng qua kể từ lần cuối tôi ngủ với một người đàn bà có thực trong thế giới thực Nằm trên sofa, tôi nhìn chăm chăm vào hai bàn tay của chính mình đặt lên ngực Tôi nghĩ đến lần cuối cùng tôi đã nhìn thấy thân thể Kumiko Tôi nghĩ đến đường cong mềm mại của lưng nàng khi tôi kéo khạm khóa áo cho nàng Mùi nước hoa sau tay nàng Tuy nhiên, nếu những gì nàng nói trong thư là sự thật không thể thay đổi được Thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ được ngủ với Kumiko nữa Nàng đã viết như vậy một cách rõ ràng, dứt khoát thế kia nó có thể là gì khác ngoài sự thật không thể thay đổi được Càng nghĩ đến việc quan hệ của Kumiko có thể đã là chuyện trong quá khứ Tôi càng nhớ ra giết hơi ấm dịu dàng của tấm thân ấy Tấm thân có lúc từng thuộc về tôi Tôi luôn cảm thấy khoái lạc những khi ngủ với nàng Dĩ nhiên tôi đã thấy khoái lạc như vậy từ trước khi chúng tôi lấy nhau Nhưng ngay cả khi vài năm đã qua Những run rẩy và rung động thừa đầu đã nhạt Thì mỗi khu Mỗi khi ngủ với nàng, tôi vẫn thấy sung sướng Tấm lưng thon thả của nàng, phía sau cổ nàng, đôi chân nàng, cặp vú nàng Tôi có thể nhớ lại từng bộ phận thân thể nàng một cách hoàn toàn sống động Tôi nhớ lại tất cả những gì tôi đã làm cho nàng và nàng đã làm cho tôi Những khi chúng tôi ân ái với nhau Nhưng nay, Kumiko đã nhập thân xác nàng với thân xác của một kẻ tôi không hề biết Và nàng lại và nàng làm việc đó một cách cuồng nhiệt đến mức tôi khó hình dung nổi. nàng đã khám phá một khoái lạc, nàng đã khám phá ra một khoái lạc nàng chưa bao giờ được hưởng khi làm tình với tôi. khi làm tình với hắn ta, hẳn nàng đã oằn mình quằn quại đến nỗi giường phải rung lên bần bật. nàng đã rền dĩ to đến mức ở phòng bên cũng nghe thấy. hẳn nàng đã làm với hắn những gì nàng chưa bao giờ làm với tôi. tôi đến tủ lạnh, mở ra lấy một lon bia uống. đoạn Tôi ăn ít salad khoai tây Vì muốn nghe nhạc Tôi bật đài FM Chuyển sang cây nhạc cổ điển Vẫn âm lượng nhỏ Hôm nay em mệt quá Kumiko hay nói Em không cảm thấy có hứng Em xin lỗi Thật đấy Và tôi trả lời Được mà Không sao cả Khi serenade Cho đàn dây của Tchaikovsky đã chấm dứt Một bàn đàn piano liền cất lên Hình như của Schumann Nghe quen quen Nhưng tôi không nhớ được nhan đề khi bản nhạc dứt, một giọng nữ cho biết đó là cảnh thứ bảy trong những cảnh rừng của Schumann, nhan đề là chim tiên tri. Tôi hình dung Kumiko vặn vẹo đôi hông bên dưới gã đàn ông kia, nhấc chân lên, bấu mười đầu móng ngón tay vào lưng hắn, rớt rãi xuống trên khăn dài giường. Người dẫn chương trình cho biết Schumann đã tạo ra một cảnh hoang đường, rằng trong cánh rừng nọ có một con chim huyền bí sinh sống, nó có khả năng tiên đoán tương lai. Tôi từng biết gì về Kumiko Im lìm Tôi bóp nát lon bia trong tay rồi ném vào sọt rác Có thật là Kumiko mà tôi tưởng mình đã biết Kumiko mà tôi đã đầu gối tay ấp Đã cùng giao hoan trong ngần ấy năm trời Cô Kumiko ấy chẳng qua chỉ là lớp bề ngoài cạn cợt của Kumiko đích thực Cũng như phần lớn nhất của thế giới này thuộc về vương quốc của lũ sứa Nếu vậy thì 6 năm chung sống của chúng tôi là gì chứ? Chúng là cái gì? Chúng có ý nghĩa gì? Tôi đang đọc lại thư của Kumiko một lần nữa Thì điện thoại reo Tiếng reo làm tôi bật khỏi sofa Ai có thể gọi điện vào lúc 2 giờ sáng? Kumiko 
Không, nàng hẳn không bao giờ gọi tới đây nữa Có lẽ là Kasahara Mây Cô đã nhìn thấy tôi rời căn nhà hoang và quyết định gọi cho tôi Có thể là Kanokreta Cô muốn giải thích vì sao cô đã biến mất Cũng có thể là người đàn bà trên điện thoại Hẳn cô ta muốn truyền đạt với tôi một thông điệp gì đó Kasahara Mây nói đúng Tôi có hơi nhiều phụ nữ quanh mình Tôi lấy một chiếc khăn mặt nằm gần đó để lau mồ hôi trên mặt Rồi khi đã sẵn sàng, tôi mới nhấc ống nghe Alo, tôi nói Alo, giọng vang lên từ đầu bên kia Không phải là giọng của Kasahara Mây Cũng không phải giọng Kanokreta hay giọng của người đàn bà bí ẩn Đó là Kanumanta Alo, cô ta nói Ông Okada phải không? Tên tôi là Kanumanta Không biết ông còn nhớ tôi không? Dĩ nhiên tôi nhớ cô rất rõ Tôi vừa nói vừa cố Cố ghìm nhịp tim đập thình thịch Làm sao mà tôi không nhớ cô ta được Tôi phải xin lỗi đã gọi cho ông Giữa đêm hôm khuya khoát thế này Tuy nhiên đây là chuyện khẩn cấp Tôi biết làm thế này là hết sức bất nhã Và ông sẽ lấy làm tức giận lắm Nhưng tôi vẫn buộc phải gọi Tôi xin lỗi vô cùng Tôi chấn an cô ta rằng Cô không cần phải ái nấy